0: Boa tarde e bem-vindo a mais um episódio do Palavras Soltas. Hoje não me vou alongar mais e vou já já apresentar-te a convidada de hoje. Neste episódio vou estar à conversa com a Catarina Monteiro. Provavelmente não estás a reconhecer o nome, mas a verdade é que nas últimas semanas percorreu os sites desportivos por causa da sua vitória no Meeting Internacional de Nice de Natação. Vou estar então à conversa com a nadadora Catarina Monteiro, a craque dos 200 metros mariposa, que já está apurada para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Horas preta. Olha, antes de mais, quero agradecer por teres aqui aceitado o meu convite e por teres disponibilizado um bocadinho do teu tempo. E começava já por te perguntar, porque nas últimas semanas o teu nome tem circulado muito nos sites das notícias, desde a, o MSN, a bola, o Record por causa do teu resultado no meeting internacional de, de Nice voltaste a sentir aquela adrenalina que já não tinhas há algum tempo sim, sem dúvida poder... primeiro,
1: em primeiro lugar, obrigada pelo convite por poder partilhar um bocadinho é sempre bom podermos partilhar um bocadinho do nosso percurso e gostamos sempre de ser também reconhecidos em relação a isso sim foi sem dúvida especial porque há mais de um ano que já não, já não tinha uma competição a nível internacional, eu diria mesmo que desde o campeonato do mundo de 2019 que não sentia aquela coisa de querer nadar os 200 mariposas a lutar com a do lado. e eu ia para nisso com essa expectativa apesar da prova início de ter lá calado de fazer um bocadinho sozinha foi um retomar de sensações que, que já não me sentia há muito tempo e foi muito bom e deu-me vontade de querer mais competir mais e mais
0: Mas achas que esta pausa nas competições que obviamente tu continuaste a treinar porque era necessário manter mas... Esta pausa nas competições fez uh, mostrar que tu gostas mesmo de nadar, porque é importante também valorizarmos o treino e se não gostarmos do treino, é sempre um pouco estranho.
1: Sim, eu, eu sempre soube que gostava de treinar. Durante muito tempo eu não gostava era de competir. Uh, depois, com o tempo, fui aprendendo a gostar e agora gosto de competir. E confesso que ao início achei que o não competir-me ia fazer menos falta do que que realmente neste momento eu sinto. Eu sinto que a, a prova em início foi um, foi um momento que teve tanto de bom como de, de difícil e de estranho, porque estava-me a, a, a voltar a habituar a sensações que já não tinha há muito tempo, e isso fez-me perceber o quão importante é competirmos e o quão importante é, durante a época, às vezes competirmos três fins de semana seguidos sem nos aperceber, eu nunca tinha valorizado isso, porque muitas vezes fazia treino competitivo, fazia três ou quatro competições aqui em Portugal em que nadava muitas provas diferentes, além dos danos de mariposa. E ao longo das três semanas conseguia ter diferentes sensações e avaliar isso. E eu se calhar e nem valorizava, era uma coisa normal. E neste momento percebo a falta que esse tipo de competições faz e, 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 sinto que neste, e sinto que a única coisa que eu realmente senti falta ao longo deste último ano, no que diz respeito à, à natação e à a competição foi mesmo a existência de competições
0: mas uh, tu estavas aqui a falar que tiveste de, como se fosse aprender a gostar de competir porque se calhar antes gostavas mais de fazer natação por, pelo prazer e pelo gosto de o fazer mas isso do querer aprender a gostar de competir era uma opção tua ou sentias que tinhas mesmo de gostar de competir?
1: não, não, não eu não, não, se, não se calhar me expliquei bem eu sempre adorei nadar e adorava os treinos, adorava mesmo o desafio diário do treino. Sim. Só que acho que eu ficava de tal forma nervosa nas competições que não conseguia desfrutar quando era mais nova. Por isso, não sei, o momento da competição não era aquilo que me dava mais prazer no, no desporto.
0: Porque, recuando aqui um bocadinho no tempo, para quem nos está a ouvir e não sabe tu és nadadora, mas tu entras na natação como a maioria das crianças, que os pais inscrevem na, na natação para faz bem às costas e assim?
1: Sim, no meu caso eu entrei aos dois três anos para as escolinhas de natação para, para de certa forma ter alguma segurança quando nós íamos, por exemplo, de férias quando estávamos na praia numa piscina por perto, eu sempre fui assim é, quando era mais nova, era mais aventureira era destemida e então não pensava muito nas consequências e, e ia então acho que foi um bocadinho por, por segurança para, para de certa forma podermos estar, estar um bocadinho mais seguros, não é? Se eu, caísse, se eu saltasse para a piscina, tinha como, claro. como, me,
0: como me segurar. Mas tu lembras-te, por exemplo, daquele período de transição em que sentiste que querias começar a levar a natação um bocadinho mais a sério? Lembras-te mais ou menos dessa altura?
1: Sim, assim, eu, eu aos sete anos fui convidada para ingressar à pré-competição no Clube Ferreira Condense, que é o clube que eu ainda hoje represento. E quando eu entrei para a pré-competição foi longe de imaginar que pudesse seguir propriamente a competição, mas sim para tinha, sabia que ia ter mais treinos por semana, ia poder ir a uma competiçãozinha ou outra e achei que era divertido. Depois eu sempre tentei levar os treinos a sério independentemente de quais fossem os objetivos. Eu gostava mesmo de treinar e com o tempo foram surgindo objetivos pequenos e penso que só quando entrei para a, na altura em que entrei para a faculdade foi quando decidi. eu já, já, já interessava à seleção, seleção nacional, já estava a lutar por mínimos para o campeonato da Europa de júniors, mas, mas sempre tudo de forma muito leve, sem nunca pensar nisto de forma profissional. Quando entrei para a faculdade foi quando percebi que, se, que poderia apostar na natação, foi no momento em que consegui alcançar o mínimo B para os Jogos Olímpicos de Londres, sabendo que os Jogos Olímpicos de Londres não eram uma opção, porque tinha uma atleta à minha frente, Sim. que estava ainda muito longe de mim, mas o facto de ter feito o mínimo BM fez-me pensar: ok, se calhar daqui a quatro anos pode estar a lutar por um mínimo A, e por isso foi aí que eu tentei, que eu percebi que podia mesmo dedicar-me e que se queria tinha que ser ali naquele momento, porque eu tinha o tempo todo para ter a minha carreira profissional e a minha carreira de natação tinha que ser ali naquele momento que, que fazia a aposta.
0: E sempre conseguiste gerir muito bem, porque quando olham para atletas de alta competição falam sempre da parte social e que não existe mas tu conseguiste sempre muito bem gerir essa parte, porque afinal de contas acaba sempre por haver um tempo para estar com amigos um tempo para treinar
1: Sim, eu acho que há sempre um, um há sempre tempo para tudo Muita
0: uma pergunta que me fazem
1: muitas vezes é se abdiquei de alguma coisa por causa da natação eu não, eu não diria abdicar eu diria optar nós ao longo Exato. da nossa vida vamos fazendo opções e nós como atletas de alta competição se calhar temos que optar mais vezes pela pela natação ou pelo nosso desporto, do, em, em prol de outras atividades que faríamos fora, em prol de festas, em prol de jantares, mas eu nunca, nunca abdiquei de ir a jantares de aniversário, se calhar em vez de ficar até, até de madrugada e ir verdade. para a festa, no final de jantar vinha-me embora. Pronto, foi sempre uma questão de, acho que é sempre uma questão de gestão e acho que nenhum de nós atletas acaba por uh, abdicar propriamente, mas sim optar por aquilo que naquele momento nos faz mais feliz, ou que nos faz mais realizados.
0: Exatamente, era isso que eu ia perguntar, porque isso acaba por fazer com que tu própria também te sintas bem contigo e com os outros, e um atleta de, alto, de alta competição acaba por ter que gerir muito bem as suas emoções. Os resultados uh, os resultados mexem muito contigo?
1: Sim, eu até conf eu confesso que se calhar há 5 ou 6 anos atrás, quando às vezes as coisas não, não estavam a correr tão bem, Nesse momento eu parecia que sentia falta de todas aquelas coisas que eu optava por não fazer. Todas aquelas festas a que eu não ia ou todos os jantares. As coisas depois acabavam por não sair e, e o que vinha à minha cabeça era ah, abdiquei disto, abdiquei daquilo
0: e, não e afinal nada. as
1: coisas não serviam de nada. Mas nunca é assim, não é? as coisas não, não saíram naquele momento, saíram mais tarde. Portanto acho que nunca é uma questão de nunca foi para nada, mas sim há sempre um... vai ter sempre algum retorno, seja ele qual for. Mas sim, os resultados mexem comigo. Eu tento... Agora que quando estou mais velha, tenho uma, alguma maturidade mais para tentar analisar quando as coisas não correm tão bem, tento fazer uma análise, mas de certa forma acabam sempre por mexer quando as coisas não se têm como nós planeamos e nós trabalhamos para elas, tentamos sempre perceber o que é que correu mal e acaba por haver sempre uma pequena frustração, mas acho que vamos também aprendendo a lidar com, com isso.
0: E é por isso também que achas que o facto de, em paralelo com a natação, estares agora a tirar um mestrado em bioengenharia, se não estou em erro, é tão importante porque podes ter um pequeno fracasso ou um mau resultado na natação, mas consegues ir buscar sucesso a outro sítio? Sim, ou ao sem dúvida. Também.
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu quis sempre, foi desde sempre uma opção, não abdicar dos estudos, porque no final da carreira da natação Infelizmente em Portugal, acho que apenas com uma carreira futebolística é que um jogador consegue sustentar-se depois de acabar a carreira. Nas outras modalidades isso é quase impossível. E por isso eu sempre tive ciente que a minha carreira não iria podia ir até aos 30, 30 e poucos. E quando essa carreira acabasse, tinha que me dedicar a outra coisa. E portanto, a engenharia sempre foi sempre foi um pilar. E serviu muitas vezes... Começa a base, quando as coisas às vezes não corriam tão bem, tentava focar-me um bocadinho mais na faculdade e servia quase como um escape. Para... Para... Estavas a falar aqui
0: do. Dar. Exato, talvez a falar do fim da carreira. É uma coisa em que tu pensas muito e que é importante pensar.
1: Eu acho que é muito importante pensar, porque nós temos uma, uma rotina muito, muito marcada, temos objetivos muito específicos nós no caso da natação lutamos por centésimas e andamos a correr atrás de objetivos muito específicos e de um dia para o outro podemos ficar sem objetivos nenhums pode ser é um, um vazio muito grande e, portanto, acho que é muito importante nunca deixarmos ter objetivos de ter coisas para alcançar de querer uh, ao longo da nossa vida toda sejamos desportistas ou não mas neste caso como estamos habituados e estamos rotinados, a andar atrás de pequenas coisas e todos os dias a procurar qualquer coisinha mais de um momento para o outro, ficarmos sem nenhum objetivo, claro que há ali um momento que é bom ter um período quase que sabático de ok, agora sim, acabei sim. a minha carreira vou-me organizar mas com, um, com objetivos planeados, eu tenho muita ideia, de eu gostava muito de seguir a medicina desportiva, ligar a, a, minha, a minha área à medicina desportiva e é nesse caminho que eu estou a tentar mesmo integrar as minhas teses os meus projetos da faculdade mas, sim, penso acho que é importante pensarmos e acho que é uma área que é, é preciso para os atletas de rendimento terem até algum apoio, alguma ajuda, porque de um momento para outros a vida muda completamente e as rotinas mudam completamente e é importante saber fazer essa, essa transição.
0: E, portanto, a bioengenharia aqui acaba por ser uma bengala e que pode fazer com que consigas manter na área do desporto mesmo, já deixando de ser profissional de natação enquanto atleta
1: sim, sem dúvida, eu gostava muito que pudesse ser assim se não puder, haver sempre outras opções mas sim, era o que é algo que eu tenho como um objetivo futuro a Catarina não nadadora tem como um objetivo
0: e há pouco estávamos aqui a falar em resultados e em 2019 fazes uma marca que eu até apontei aqui 2 minutos e 8 2 minutos e 8 e 40 centésimos nos 200 Mariposa, que é o consiste os mínimos para, o, para os Jogos Olímpicos de Tóquio, o adiamento dos Jogos, o que é que te fez sentir naquela altura? Foi um aperto?
1: É uh, assim, mais ou menos, eu acho que em dois, eu em 2016 tive pré-apurada, tinha cumprido os critérios de seleção da Federação Portuguesa de Natação, mas não cumpridos da Federação Internacional até três semanas antes dos jogos eu e mais um colega meu Miguel Nascimento achávamos que estávamos apurados para os jogos e três semanas antes percebemos que não íamos e aí foi um um cair do chão ficamos completamente sem chão foi assim uma situação para mim completamente inesperada e tinha sido já uma época difícil porque vinha com uma lesão que foi apurada depois da data dos jogos e por isso esse momento acho que foi de tal forma difícil e deu-me por outro lado, tanta força para lutar para os Jogos de Tóquio, com o momento em que eu fiz o mínimo para os Jogos, eu pensei pronto, desta vez já ninguém me tira, desta vez já está. E ano passado, quando começaram a surgir as primeiras notícias de cancelamento, eu confesso que tremi um bocadinho, mas tentei manter-me serena e acho que de certa forma até consegui, foi um período curto, também foram dois, três dias, e depois sai a notícia oficial de que os Jogos vão ser adiados. A notícia do adiamento não me transtornou muito, porque eu tentei pensar ao contrário, tentei pensar ok, eu estou a poder treinar, tenho tido a possibilidade de treinar, coisa que não acontecia a muitos dos meus colegas vou aproveitar essa oportunidade e vou tentar aproveitar este ano para tirar o máximo de coisas positivas que, que puder e, e, não, e não desanimar por isso tentei sempre na minha cabeça nunca pôr a hipótese do cancelamento dos jogos mas sim o adiamento e portanto Estava a trabalhar um ano mais, tinha mais um ano para melhorar algumas coisas. Se eventualmente houvesse o cancelamento, agora aparentemente as coisas estão mais ou menos asseguradas, mas se a qualquer momento eventualmente houvesse o cancelamento, aí ia ter que lidar com a situação de outra forma, ia ter que superar isso de outra forma, mas para mim o mais fácil foi perceber que era um adiar e não um cancelar, o sonho continuava lá, Sim. o objetivo tinha sido cumprido. E era aproveitar esse ano da melhor forma que pudesse para poder chegar lá na minha melhor forma de sempre.
0: Mas quando olhas para trás, ou seja, para, aquele, para aquela altura dos Jogos do Rio de Janeiro, onde ficaste ali sem chão, por de repente soubeste que não ias, se hoje olhas para trás, acabas por perceber que isso foi um treino para desta vez conseguir aceitar melhor e aceitar sim, melhor o que sem... virá.
1: Sim, 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 sem dúvida. Eu aprendi muito durante esse ano. E também olhando para trás, eu percebo que foi um ano que foi muito complicado, eu estive medicada por, por causa de uma lesão e como quis adiar a cirurgia para poder participar nos Jogos Olímpicos, foi um ano que foi mesmo complicado a nível de treino e eu sei que se eu tivesse ido ao Rio, se eu tivesse estado no Rio, não ia desfrutar como eu irei desfrutar agora em Tóquio, porque eu ia, ia participar, claro que era participar nos Jogos Olímpicos só por si, já é um grande objetivo cumprido, mas... Estava a ser um ano muito duro e que eu acho que não ia tirar o proveito que, que, como a primeira experiência nos Jogos Olímpicos, assim me merece, e portanto, pronto, acho que tem que se olhar em frente e agora já vou aos Jogos Olímpicos com objetivos, quero lutar por mais e, portanto, estou a preparar-me para chegar lá na minha melhor forma possível, e por isso sem dúvida foi uma aprendizagem muito grande e acho que me ajuda bastante até nos momentos que, que eu me sinto mais em baixo ou com mais dificuldade em ultrapassar algum obstáculo no dia a dia acho que relembrar às vezes um bocadinho esses momentos dá uma força extra
0: falaste aqui também da, da tua lesão que, que tiveste como é que durante esse período em que praticamente acabas por estar impossibilitada de estar mesmo dentro d'água água como os outros a nadar e vais fazendo a tua recuperação mas como é que tu vês a ti mais ou menos parada a tentar recuperar mas os outros a evoluir uh...
1: Isso só me aconteceu depois da cirurgia, por isso antes do Rio eu, eu desde cedo tenho problemas no ombro direito, algumas lesões, alguma tendência para lesões, sou hiperlaxa, por isso tenho, fiz algumas subluxações ao longo da minha carreira, mas no início da época 2015-2016, depois de já ter feito o mínimo para os Jogos Olímpicos, o mínimo exigido pela Federação, tive ali um momento em que houve mesmo uma ruptura total e fiz uma ruptura do labrum e Fui mesmo, fiquei mesmo que fiz uma ressonância que me deu indicação cirúrgica para aquele momento isto foi em dezembro, janeiro se não me engano e ali a opção era minha ou aliv tentarmos aliviar a dor de alguma forma na altura foi com, com a madol uh, antes de todos os treinos e corticóides numa ou noutra situação ao longo desses seis meses que faltariam até aos jogos ou então ser operada em janeiro o que, o que me impossibilitaria quase a 100% de estar nos jogos em, em julho. A minha opção foi tentarmos controlar a dor, assim foi, e durante esse período eu treinei sempre, mas tentamos, tivemos que fazer algumas adaptações, e por isso eu sabia que não estava a treinar aquilo que precisava para melhorar. Sim. Por isso, de certa forma, isso era, era um bocado frustrante. Eu quando ia para o momento da competição, eu também não podia ir tão confiante como iria se soubesse que estava a fazer tudo, tudo aquilo que era necessário, e portanto, de alguma forma, acho que isso também iria sempre comprometer o meu resultado, mesmo que eu tivesse ido aos Jogos Olímpicos. Depois de ter sido operada, tive uh, um período de recuperação de três a quatro meses, as primeiras três semanas mesmo completamente imobilizada, e depois foquei-me muito na minha recuperação, tive um apoio fantástico da minha fisioterapeuta, da Mafalda Oliveira, que está comigo desde 2006, se não me engano, me acompanha desde 2006, desde que eu era mesmo pequenina, a primeira dor que surgiu já foi com a, a falda que eu, que eu tratei. Fizemos, focamos nos muito na recuperação, que fiz também hidroterapia, além de fisioterapia, muitos exercícios, tudo ao seu tempo, de forma a tentar não acelerar o processo, mas de forma a também conseguir estar focado em alguma coisa, ter ali um objetivo claro, depois entrada na água, foi tudo um processo gradual, mas como todos os hum. dias quase havia uma melhoria, era muito motivador e portanto foi um período que não me custou muito, porque eu tinha, sido, na minha cabeça tinha dito a época de 2016, 2017, é só para reabilitação, é um ano perdido, acabei por conseguir participar nas universidades no final desse ano, foi assim um, um quase um prémio uh, para mim, que eu senti quase como um prémio, não estava à espera. E foi muito motivador, a evolução foi muito boa e depois a sensação de treinar sem dor, voltar a nadar. Nós temos alguns tipos de materiais de treinos, um deles são as palas que usamos nas mãos. E nos anos, isso é um, é um material de treino que eu gosto e que nos anos anteriores estava impossibilitada de usar porque não aguentava com as dores que tinha no ombro. Voltar a, a fazer trabalho de palas foi fantástico para mim e treinar sem dor era uma coisa que eu já não sabia qual era essa sensação, portanto esse ano eu não o vi como um ano o momento em que estava a treinar não o via como se estivesse em desvantagem mas sim como se estivesse a ganhar a recuperar
0: exatamente e tu esta, esta história que tu estavas a contar é da época de 2016-2017 onde acabas por estar a recuperar e em 2018 nos Jogos Mediterrâneos de Tarragona voltas a fazer um belíssimo resultado que foi um segundo lugar voltaste a sentir-te novamente em forma
1: Sim, 2018 foi sem dúvida o melhor ano da minha carreira, foi o ano em que eu uh, voltei, diria mesmo, 2017 foi um ano de recuperação, 2018 foi o ano em que eu voltei e voltei melhor do que alguma vez tinha estado, em março bati o recorde nacional, meu primeiro recorde nacional, eu já tinha nadado na casa dos 2 minutos e 10 em 2015, quando bati, quando fiz o mínimo de apuramento para os Jogos do Rio da Federação em março de 2018, bate o meu primeiro recorde nacional com 2 minutos e 10 e centésimas, se não me engano. Tirei 3 ou 4 centésimas ao recorde nacional, mas foi assim uma coisa que não estava à espera. Eu ia com o único objetivo de conseguir o um mínimo para o campeonato da Europa, que era 2.12, se não me engano. E ter conseguido bater o recorde nacional mostrou-me que eu final era capaz e mostrou que valeu a pena todo aquele processo e que Tóquio podia estar mais perto. Em junho, três meses depois, acabo por tirar quase dois segundos a esse recorde nacional. o recorde nacional que durou cerca de 10 anos na natação portuguesa. Na natação, dois segundos estamos a falar de uma enormidade em 200 metros. E conseguir retirar ali dois segundos foi assim algo sensacional. Pois é. Uh, depois de surgir os 2-8, surgiram os Jogos do Mediterrâneo em que consiga a medalha e bate novamente o recorde nacional e nada abaixo do mínimo para os Jogos Olímpicos, apesar do período só, só iniciar em 2019. Nadarmos abaixo do tempo já é sempre algo motivador. Depois veio o Campeonato de Europa, Piscina Longa de Glasgow, que consigo ser quinta classificada, finalista, a melhor prestação feminina de sempre da história da natação portuguesa, novo recorde nacional. Chega a dezembro, tem o Campeonato do Mundo de Piscina Curta, que mesmo tendo estado, tive no hospital no dia antes de competir, porque tinha estado a vomitar, não sei se das comidas, das, das comidas asiáticas muito, tinha muitos óleos, e passei o dia inteiro, um dia e meio, a vomitar, no dia anterior estive no hospital, optei por competir com aquele intuito de ok, acho que não vou fazer, não consigo não fazer a má figura, acabo por bater recorde nacional de manhã, apurar-me para a final à tarde, bater novamente recorde nacional e ser sexta classificada, por isso acho que 2018 foi um ano incrível, e culminou com uma chegada ao aeroporto em que tinha toda a minha equipa, minha família, os meus amigos à minha espera, algo que eu nunca imaginei ser possível. E foi assim um, um ano completamente fora de série.
0: E estavas aqui a falar, ou seja, dessa questão do, de teres passado um dia antes de uma competição no hospital e esta carreira de altos e baixos onde vais de vez em quando ao extremo sentes que às vezes precisas daquela uma ou duas semanas em que não pensas em natação uh,
1: mais ou menos, eu sou aquele tipo de atleta que não quase que discuto com o meu treinador, com o Fábio para ele diz, pronto, agora acabou é época vamos parar 15 dias, ah não, melhor 7 ou 8, depois começamos devagarinho mas sim, eu acho que é essencial para todos nós termos ali uns momentos em que desligamos eu não gosto de desligar completamente do exercício físico, porque são depois custa... ah, sim, sinto que me custa muito mais voltar. O, o regresso. E... Mas sim, acho que há momentos que precisamos mesmo desligar um bocadinho. Mas às vezes eu nem, diz, nem digo 15 dias. Eu sou daquele tipo de pessoa que três, às vezes 3 dias é o suficiente para, para limpar completamente e, e voltar mais forte. Por exemplo, este ano, na altura do Natal, o Natal calhou numa quinta-feira, nós só recomeçamos a treinar na segunda. E eu lembro-me que no final do treino de segunda disse Fábio, hoje senti-me mesmo bem, isto é incrível. Eu costumo me sentir sempre tão mal a seguir a parar. E desta vez senti-me tão bem, lá estás Sentia que estava mesmo, o meu corpo estava mesmo a precisar daquele descanso de 3, de 4 dias. Normalmente para mim é o, é o ideal.
0: Pois então é que eu ia-te perguntar se tu naqueles momentos em que precisavas desligar, por exemplo, no verão evitavas ir para um hotel com piscina?
1: Não, nada. Não, tenho mesmo, não sinto mesmo qualquer relação... Uh, entre estar num hotel com uma piscina ou estar numa piscina de férias não, sim, não me faz qualquer tipo de, de pressão não me faz qualquer ligação mesmo à, à piscina onde treino ou à piscina, uma piscina de treino
0: e são para, ambientes
1: diferentes
0: e para fecharmos aqui a nossa conversa eu queria-te perguntar quem é que é a Catarina Monteiro fora de água
1: a Catarina Monteiro fora d'água a Catarina Monteiro fora d'água além da estudante de bioengenharia também acho que é, é uma pessoa que adora os seus amigos adoro a minha família tenho uma, 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 uma adoração e um orgulho enorme e uma admiração por todo, pelos, pelos meus familiares, pelos meus pais pelo meu irmão, pela minha avó pelos meus, pela minha tia e pelo meu primo que são pessoas que são muito próximas os meus amigos adoro comer tudo o que seja jantar fora almoçar fora fazer um prato em casa diferente é um bom momento para mim adoro aproveitar tempo com o meu namorado passar passávamos tardes de cinema era algo que sempre me encantou seja no cinema propriamente dito em e agora ultimamente em casa acho que é acho que é uma uma pessoa amiga do amigo, tranquila, não gosto de muitas confusões e mantenho gosto de estar no meu,
0: no meu canto sossegado E pronto, fechamos aqui a nossa conversa espero que tenhas gostado deste pedinho, gostei muito Obrigado. Muito
1: obrigada, mais uma vez, obrigada pelo convite, gostei muito
0: E terminamos por aqui a conversa com a nadadora Catarina Monteiro, se ainda não conhecias Ficaste a conhecer melhor o seu trabalho e percurso, que não se centra apenas na natação, mas também nos estudos que está a desenvolver para que, no dia em que deixar a carreira enquanto atleta, tenha a oportunidade de continuar a trabalhar na área. Hoje fico por aqui e já sabes que tenho andado bastante ativo no Instagram do Palavras Soltas, portanto, passa por lá para acompanhares todas as novidades em primeira mão e interagires nos posts que vou publicando. Beijos e abraços! E até a próxima.